0: Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria explicar-vos porque comecei a frequentar a Fraternidade de São Pio X. É um pouco uma história longa, quem já ouviu a minha conversão sabe um pouco sobre o motivo, mas queria hoje dar aqui os exemplos concretos de porquê ir à Fraternidade de São Pio X. É sabido que vivemos numa época de confusão tanto no mundo como na igreja há uma espécie de revolução em curso seja na política seja na cultura em tudo o que nós vemos à nossa volta o mundo está a mudar de uma forma bastante rápida e, e rápida e muito mais rápida agora com a revolução digital e isso afetou, claro também a igreja não começou agora esta revolução já se manifestava de forma não digital desde há 300, 400, 500 anos para cá mas tornou-se muito mais vingada depois de, então do de estabelecimento de uma ordem mundial que tomou logo lugar em 1945 que foi a divisão do mundo em bons e maus bons os aliados, maus tudo o resto e a partir daí foi muito mais fácil através da cultura e tudo mais e dos meios que vinham depois de uh, começar a foi ao cabo a as pessoas e e eu acaba a aumentar a confusão, o afastamento progressivo de Deus e da religião, isso levou também o Vaticano, através do concílio Vaticano II e depois as sucessivas reformas que o concílio, porque fragilizou a igreja, vem tomando, o concílio vem sendo como uma espécie de boneca russa, daquelas que nós vamos tirando a boneca maior, e depois temos uma menor, e depois temos uma menor... E o concílio acabou por abrir a porta a uma série de coisas. Porque, como é óbvio, é com a colegilidade, com a liberdade religiosa, e depois com o que produziram as reformas litúrgicas, estava criado todo ao ao cabo, toda uma fórmula para uma revolução também na igreja. Bom, eu... Fui estudar teologia em 2010 e eu não sabia nada disso, nem conhecia Cristo. No entanto, hum, te parece porque estava -te a estudar teologia em 5 anos, 3, 4 anos, 5 anos, não sei, o tempo que se demora a, -te mal, a, -te, a estudar, um curso de teologia hoje em dia moderno, consegui perceber que havia um problema na igreja. E esse problema, hum, como é óbvio, não, não se apresentava explícito, ou seja, não, não é fácil ver que há um problema nós sentimos que há um problema sentimos que há uma crise de fé na igreja sentimos que os sacerdotes vivem de forma diferente mas é difícil identificar o, a raiz é difícil identificar o, os motivos mas uma coisa desde que eu fui batizado se foi mais ou menos em 2011, 12 uma coisa eu sempre quis que era na medida do possível, na medida também que Deus dava as graças levar a sério a minha fé e a minha religião e claro, como qualquer pessoa mesmo com as suas fraquezas o meu objetivo é sempre levar a sério a religião e estamos num negócio que é o um negócio pela nossa salvação e portanto não vamos ter a oportunidade de dois não podemos fazer save game, load game e vamos ter que neste combate que não sabemos quanto tempo dura tempo da nossa vida vamos ter que levar a sério quem nos criou Deus e ou levamos a sério como levam muitas pessoas e sabem que Deus existe mas querem fazer o oposto porque estão revoltados com a ordem natural que Deus impôs ao mundo estão revoltados ao sentirem-se criados e aprisionados numa condição que não podem essas pessoas inventar e reinventar então sabem que Deus existe e agem contra Ele com vida seriedade e com mais seriedade do que muitas pessoas que reconhecem Deus e querem servir a Deus e depois há as outras pessoas que levam Deus a sério e querem salvar a sua alma. Eu há algum tempo já escolhi esse caminho. Quero salvar a minha alma e depois claro com os meus defeitos vou pondo os meios ao serviço e vou falhando muitas vezes e vou arrefecendo os meios que ponho ao serviço e depois vou aquecendo outra vez porque Deus me dá as graças de me arrepender e de conhecer os meus problemas mas houve uma coisa que eu não quis mais desistir que é eu quero caminhar para Deus quero salvar a minha alma e a alma dos meus filhos tudo o resto vem depois porque os meus filhos são o meu dever de estado a minha esposa e eu próprio e a minha função é só esta não é salvar o mundo não é salvar ninguém que esteja para fora da minha família se isso acontecer, perfeito. Mas Deus vai-me perguntar apenas por para já as seis pessoas do meu agregado familiar. E aqui podíamos pensar ok, mas o que é que isso tem a ver com a fraternidade de São Pio Bom, tem a ver porque eu quero estar e assim como quando vocês compram um carro ou compram uma máquina ou querem fazer desporto nós queremos ir para o sítio que nos faz melhor ao corpo ou seja porque é um ginásio bom ou um professor bom de Muay Thai ou de UFC ou seja porque vocês querem aprender uma, tirar um curso vão para a melhor faculdade de Direito vão para a melhor faculdade de Engenharia acontece o mesmo com a alma eu queria ir para o sítio onde a minha alma teria o melhor apoio e eu por estar a estudar Teologia durante 5 anos conheci a Igreja de Ossana traz para a frente em Lisboa, claro, não conheço o país todo, Portugal, mas conheci a santidade média, a seriedade média com que os sacerdotes enfrentam a batalha e o combate pela salvação das almas. E sem dúvida, acabam os sacerdotes que se esforçam ao máximo. Mas infelizmente, eu odeio por mim que a Igreja modernista, a Igreja Quebrada do Vaticano II, como os seus sacerdotes mais ou menos conservadores, acabam por ser como professores de fitness que seguem um modelo de fitness que é forjado, uma espécie daqueles cursos falsos que se vê no YouTube e por, pela internet fora. Percebe-se que aquilo não faz bem à alma e percebe-se porque vemos os frutos tanto dos alunos como dos próprios professores. É quase como ter aquele professor de fitness que em vez de ter abdominais, é gordinho. E é isto que acontece hoje em dia, na maior parte dos sítios modernistas. Não digo todos, porque entre os modernistas há aqueles que, apesar dos defeitos da sua fé, levam com seriedade o jogo da alma. E, portanto, esforçam. Mas a verdade é que mesmo aqueles que levam a sério, por estarem sujeitos à modernidade e às inovações que brotam depois do concílio, acabam por eles próprios arrefecer e por mais que seriedade que tenham e vontade não têm depois a forma de o fazer não conhecem os meios portanto na igreja hoje não estamos a falar só de uma questão de vontade e, e, e desejo de querer ser santo nem de salvar a alma e a alma dos outros mas dos meios que dispomos para o fazer e hoje, passado 5 anos de estar na fraternidade de São Pio X e passado 10 anos, 11 anos do meu batismo, posso dizer claramente que na, na igreja modernista os meios não estão à disposição. A nova missa é uma brincadeira de crianças comparado com a missa tradicional que os santos sempre tiveram. Os sacramentos tradicionais são feitos de uma forma diferente e, e têm um efeito muito maior. Porque foram suprimidas partes porque foram modificadas foi modificada a língua e portanto quando começamos a mudar uma coisinha aqui uma coisinha ali, uma coisinha ali e dizemos, ah isto não faz assim tanta diferença faz diferença, obviamente porque já não falamos de uma mudança simples na missa, nem uma mudança simples num sacramento abandonámos a língua oficial da igreja que é o latim, abandonámos a forma tradicional de celebrar os sacramentos no batismo, por exemplo, abandonámos os exorcismos e o show, por ser, si, uma série de outras, de outras práticas e tentámos recuperar coisas com o pretexto de que eram assim que se fazia, que era assim que se fazia na antiguidade e não era porque isso é outra das inovações do concílio é aquilo que Papa Pio XII criticava que era o arqueologismo da fé tenta-se buscar coisas antigas que não está muito bem explicado e depois comprove, comprovado historicamente que afinal não era bem assim e então aproveitaram-se essas desculpas nos anos 60 com o que se conhecia para modificar toda a minha fé bom, mas não é isso que está em causa o que está em causa é porque é que eu fui então à fraternidade de São Pedro X. simplesmente por causa disso queria levar a fé a sério e queria estar no melhor sítio para apesar dos meus defeitos a minha alma poder dirigir-se a Deus porque eu sei precisamente e este é aquele ponto fulcral eu sei que sou um ladrão para mim próprio. As minhas imperfeições, os meus, difíceis, os meus, meus defeitos, os meus vícios, e tudo isso me afasta de Deus. E eu sei que os tenho. Muitos manifestam-se de forma mais pública, outros não. Muitos manifestam-se no podcast, porque passa a vida a falar e é normal que se passe no meio de tanta coisa mais ou menos normal que se diz que se passem os nossos defeitos, vanglória soberba, ira. E hum, tudo isto afa me afasta de Deus. E eu, por saber isso, quero estar no sítio que mais me protege de mim próprio. E encontrei a fraternidade de São Pio X porque procurava algo que fosse bom para mim, fosse o melhor ginásio para a minha alma, fosse o melhor desporto para a minha alma, que tivesse os melhores professores para a minha alma. E claro, encontrei um sítio que o nível de seriedade, e o nível de, e o grau de proximidade com o Nosso Senhor eram manifestamente diferentes daqueles que me foram apresentados no modernismo tanto quando estudava teologia como depois quando procurava a direção espiritual uma, uma missa mais ou menos conforme uh, as rúbricas que hoje em dia já quase que é uma dificuldade mesmo as rúbricas do, do Novo Zordo e nesta procura em Portugal não havia mais nada não havia movimento tradicional Hoje, já há uns movimentos tradicionais alternativos, uma espécie de New Age tradicional, que é outro perigo e queria falar disso aqui. E encontrei a Fraternidade de São Pio X, que como é óbvio, como qualquer pessoa, quando conhece a Fraternidade de São Pio X e lê a sua história, fico apreensivo. O que é que se passou? Porque houve aqui uma sagração de bispos. Será que isto é católico? Será que isto faz parte da igreja, que está tudo bem, mas obviamente eu tinha que perceber por mim próprio. Uma coisa que eu aprendi e que não teria nunca ido estudar teologia se não fosse isso, é que apesar do que os outros dizem sobre Deus ou sobre qualquer outra coisa, nós temos que estudar por nós próprios e procurar. E depois, como não somos especialistas, (termo da moda, como não somos conhecedores de tudo, temos que ler o máximo possível e fazer depois as escolhas com base naquilo que lemos e nas pessoas que vemos. Portanto, vemos o bom, vemos o mau, vemos aqueles que nos dizem uma coisa, os que dizem o seu contrário. Lemos sobre essas pessoas, chegamos a uma conclusão. e É assim que se conhece, e é assim que se ganha experiência no mundo. Quem vos disse é o contrário, redondamente enganado. Não há gurus, não há pessoas que nos podem simplesmente trazer a salvação. Nós... Deus criou-nos e estamos por nossa conta. Com a graça de Deus, trabalhamos depois com o esforço que nós pomos nas coisas. E então, a primeira vez que fui à fraternidade de São Pedro X, já contei a história em vários podcasts, não vou contar a forma, vou contar simplesmente o que vai acontecendo comigo, na minha mudança interior, é que é preciso estudar uma série de outras coisas que nunca tinha estudado, sobre teologia. Nomeadamente estudar mais a sério o concílio, estudar o porquê do Monsenhor Febre ter tomado uma decisão que lhe custou imenso. Nenhum bispo na cabeça de alguém que possa salver isto que não gosta da fraternidade, nenhum bispo de ânimo leve. Sagra. Quatro bispos. Sem autorização papal. Nenhum. E aqui. Também supõe outra questão, porque a autorização estava dada, o que não havia era uma definição de data, portanto isso é outra coisa, pois é preciso também estudarem. Porque havia uma autorização papal para a sagração, o que estava a acontecer, explicando assim em termos breves, era que o cardeal Ratzinger, que na altura não era cardeal que era a pessoa que estava a dialogar com a fraternidade de São Pedro para a sagração dos bispos, não apontava uma data espe específica e Monsenhor Fevre já estava velhote, achou que estavam à espera que ele morresse antes, portanto havia uma autorização, já tinha havido um sim podem sagrar bispos, mas não há uma data concreta e então não havia uma convocação papal para o fazer mas havia um acordo e havia uma conversa tácita com Roma para o fazer e aquilo que eu fui fazer foi pesquisar isto não é, Porque é que o Monsenhor Lefebvre fez isto então eu fui pesquisar as coisas que eu tenho que identificar como alguém que é católico e que estudou teologia e apesar de ser uma teologia modernista mesmo quem estuda teologia modernista consegue perceber como é que a Igreja se comporta ao longo dos séculos. Nós estudamos muitos documentos da Igreja, estudamos a história da Igreja e percebemos como é que a Igreja como se comporta. Há um cheiro à Igreja, naquilo que se faz e que se vê. E por isso é que queria falar-vos também hoje de um problema que há, mesmo nos movimentos que se dizem tradicionais, porque muitos movimentos tradicionais são uma espécie de New Age católico, esse neoprotestantismo que com a roupagem católica portam-se como protestantes e por isso é que não cheiram à igreja católica comportam-se de uma maneira distinta da igreja católica e eu fui ler a vida de Monsenhor Febre um delegado em África exemplar, o Papa tinha um em alta consideração e uma pessoa que sempre procurou fazer o que a igreja pedia e talvez por estar em África não foi contaminado pelo liberalismo europeu, nem foi contaminado pela nova teologia que estava brotar cá. E ele quando volta de África ao concílio e tudo mais, ele já tinha pedido a aprovação da fraternidade de São Pio X, ao mesmo tempo em que o concílio se enrolava, e portanto em termos de timings, o que acontece é que o concílio acaba, Mons. Ferro começa a perceber que é preciso conservar a fé, e o sacerdócio acima de tudo porque a fraternidade de sacerdotal de São Pio X é uma fraternidade de sacerdotes não, não contemplava leigos apenas fazia o objetivo era preservar o sacerdócio porque preservando o sacerdócio preservamos a missa e vice-versa um e o outro são indissociáveis uma missa nova vai dar num sacerdote mau e um, um sacerdote novo, moderno, vai dar numa missa má portanto por isso é que há um de crescimento de vocações e por isso é que cada vez mais as missas são mais mal celebradas porque uma coisa alimenta a outra e não quer dizer que com isto, quando havia missa tradicional todos os sacerdotes fossem bons não, na maior parte nós sabemos isso a maior parte dos católicos são infiéis à sua chamada, a porta do inferno é larga a porta do céu é estreita Isto questão é que uma missa blindada nós sabemos que blinda e ajuda o sacerdote a ser melhor sacerdote e ajuda-o é um caminho que aponta para o céu. Uma missa que dá aos erros e que não explicita a fé católica no seu todo, como explicita a fé tradicional, ajuda o sacerdote a condenar-se, tal como aos fiéis, que hoje vemos nas missas a falta de reverência, a falta de seriedade, a forma como as pessoas comungam, a preparação para a comunhão e a vida espiritual média do, do católico está à vista de todos. Eu não preciso de vos dizer e contar. Então, eu fui ver a vida de Monsenhor Lefebvre, vi como é que ele, de facto, pediu uh, e começou a formar a fraternidade sacerdotal de São Pedro X, uma fraternidade sacerdotal aprovada por um bispo, com todos os pedidos formais e efetuada com doações de leigos, formaram os primeiros, o primeiro seminário, tudo normal. E o que aconteceu a seguir foi um infortúnio porque o Vaticano envia uma delegação ao seminário, passado uns anos, e essa delegação, apesar de no seminário, há mil escritos sobre isto, com os sacerdotes que estavam no seminário na altura, os delegados do Vaticano acharam o seminário ótimo, estava tudo bem, depois o que acontece é que uh, sai uma espécie de ordem do Vaticano, já depois os delegados terem saído a dizer que uh, aquele seminário iria... Que celebrar a Missa Nova, já estava em. porque não poderia celebrar a Missa Antiga. Coisa que, que sabemos hoje, história, o tempo já passou, a Missa Antiga nunca foi revogada, nunca foi. porque não pode ser revogada, porque o Papa Pio V assim a proibiu que fosse revogada, e, mas também não houve nenhum documento que o fizesse, nenhum Papa por exterior, e portanto foi assim uma, uma coisa altamente confusa. E o Monsenhor Febre que achou tudo muito estranho nós percebíamos já que já estava a política tal como sempre houve em tudo mas a política relativamente à questão da missa tradicional entrar no Vaticano e contra a missa tradicional e começaram a sofrer represálias no seminário até que com uma série de coisas que eu não vou contar podem ler noutros outros vídeos e ver noutros vídeos basicamente o Monsenhor Febre acaba por ser uh, com, todo, uh, com todo este processo sem qualquer tipo de julgamento Sem qualquer tipo de recessão no Vaticano Acaba por ser suspenso a divinis Que é gravíssimo Um sacerdote de ser suspenso a divinis é, e, e aqui estamos a falar de uma pessoa Que sempre viveu uma vida de santidade não, não há nada que aponte em contrário Apenas O que se aponta em contrário É que ele se recusava A celebrar a Missa Nova Coisa que, como eu Não há um mandato papal para fazer isso Não, não se pode obrigar Simplesmente um sacerdote a celebrar um rito, como se sabe os ritos da igreja aprovados uh, foram variando ao longo do tempo, apesar de haver sempre um cânone fixo que, que era mais ou menos cumprido e todos os ritos com o Papa Pio V, no século XV foram unificados naquilo que se chama a Missa uh, de São Pio V que alguns erradamente chamam Missa Tridentina e o Papa deu um foi claro como a água deu uma forma bem clara de manter, de promover os outros ritos que não fossem aquele que ele promoveu. O chamado rito de São Pioquinto, que é o rito tradicional. Que é a missa romana, basicamente, que é o rito romano. E todos os ritos que têm mais de 200 anos de existência continuem. Pronto, era isto. E, portanto, continuaram o rito de Bracarens e outros que já tinham já tinham a sua existência continuaram a existir perfeitamente. sem Mas a missa tradicional romana foi... Unificada e codificada por São Pio V. E depois esta nova que eles fazem por passar como se fosse uma adenda à missa tradicional, não é? A missa Novos Orto, de 1979, é uma modificação completa do, da missa. Só quem não estudou o assunto é que descarta isso para segundo plano. É porque é, revela, de facto, a ignorância, infelizmente. E portanto foi um sacerdote suspensado a vinis, depois. Ele tem imensos problemas, querem suspender, suspendem sem qualquer tipo de processo uh, canónico a fraternidade de São Pio X, ou seja, cessam a existência, coisa que não pode ser feita em princípio, sem um processo canónico, que eu averigo as causas e os motivos. Simplesmente as coisas acontecem assim, de uma forma relâmpago, e portanto política, como estamos a ver, porque mesmo dentro da Igreja Católica, como em qualquer tribunal civil, Há processos e há a é respeitar. É como para uma canonização. É preciso tomar certas medidas e certos, fazer certas coisas. E aqui hum, não fizeram nada disso. Hum, o, que, o, que me, o que me chateou no, enquanto estava a ler tudo isto foi precisamente esse ignorar dos pedidos honestos de Monsenhor Febre para que houvesse um processo, mas esse processo nunca houve. Monsenhor Ferre foi julgado sem julgamento e basicamente sofreu as consequências disso. E como é óbvio, pode imaginar, que quando um sacerdote é suspensa a divinas, que isso traz muito sofrimento. Um sacerdote, neste caso já bispo. E Mons. Ferre, quem leu a biografia dele e vê a sua obra, percebe que ele nunca foi contra a igreja, nunca quis ser uma autoridade da igreja nunca quis ter protagonismo ao contrário de muitos movimentos destes neoprotestantizados tradicionais que vão aparecendo hoje em dia e foi isso que me cativou na fraternidade de São Pio X. foi ver que havia a procura pelo cheiro do catolicismo um senhor febre quis ser católico e infelizmente teve que para, para continuar a ser católico teve que tomar decisões que eram difíceis para qualquer católico incluindo a decisão grave de sagrar quatro bispos sem o acordo do Papa como os digo, havia já um acordo tácito que seriam sagrados, mas não o quando havia só uma disputa porque o Vaticano queria que no meio dos bispos apontados por Monsenhor Lefebvre fossem sagrados alguns um, um bispo que o Vaticano apontasse que teria que fazer parte da fraternidade de São Pio X e Monsenhor Lefebvre já sabia que isso era parte do problema pronto, e então Enquanto havia a discussão e não havia, estavam um, basicamente a ficar, a ficar as relações um pouco tensas e o Monsignor Febre estava a ficar velho e decidiu persagrá-los com muito custo, com muitas lágrimas. O Monsignor Febre sempre quis ser o pastor do seu rebanho, nunca quis ser o protagonista. Enfim, o que eu queria transmitir é que eu estudei estas questões, encontrei em Monsignor Febre um santo homem e, acima de tudo, vi nos sacerdotes que foram formados por ele, que os conheci cá em Portugal e ainda estão connosco, homens de uma seriedade inigualável entre todos os sacerdotes que eu tinha conhecido. Homens que querem salvar as almas, homens que querem acima de tudo salvar a sua própria alma através de missas bem celebradas e preservar os sacerdotes. E isto faz com que essa santidade que se manifesta numa missa bem celebrada e na vida santa que esses sacerdotes levam, mais uma vez, a fraternidade sacerdotal é uma fraternidade sacerdotal que preserva o silêncio, eles vivem quase como monjos não têm televisão em casa, não são sacerdotes que passem o serão a ver o um noticiário, a acompanhar notícias, eles acompanham muito pouco do que acontece no mundo, há uma ou duas exceções, mas que é natural, há sacerdotes que gostam mais de acompanhar outras, mas não têm o hábito da televisão, das internet, são pessoas que vivem uma vida realmente santa retirada dos seus fiéis são sacerdotes em que eu vi mesmo quando há convívios não há excessos, retiram-se antes de todos têm um comportamento exemplar claro que eu vi sacerdotes de os santos modernistas a fazer isso também eu queria também era salientar que não tem uma diferença em termos humanos que faz diferença também para quando alguém se aproxima de uma ordem nova depois o que o que, me, o que também apareceu uh, e que fez ficar na fraternidade de São Pio X foram as pessoas porque não só foi perceber e perceber que era uma obra que apesar daquilo que muitos dizem não era cismática, que não procurava protagonismo que não procurava ofender o Vaticano pelo contrário simplesmente procurava dizer há um problema com a fé com o que vocês estão a fazer atualmente e nós só queremos conservar isto somos católicos, o nosso Papa o Papa Francisco, assim como foi Paulo VI como foi todos os outros simplesmente porque o processo deles eleger um Papa é um processo jurídico que não se pode, em princípio julgar a não ser por outro Papa e portanto a fraternidade não é sede vacantista, a fraternidade não é um eletrão à solta na igreja a fraternidade comporta-se no meio da tradição com toda a reverência para com o Papa se o Papa chama, a fraternidade vai se o Papa quer fazer um acordo com a fraternidade como já aconteceu a fraternidade vai e, e, e até aliás muitos, muitos leigos dentro da fraternidade e até sacerdotes criticavam a fraternidade por causa disto quando, o que é que nós podemos fazer a não ser ir ter com o nosso pai quando o nosso pai chama não há outra atitude se o Papa Francisco me chamasse hoje porque queria fazer um acordo eu tinha que ir ter com ele obviamente eu não sou ninguém mas eu, quando digo eu é pondo-me no papel de um bispo da fraternidade ou qualquer outro bispo o Papa chama qualquer católico o católico tem de ir por mais que o Papa seja um Papa que tenha uma vida imoral que não parece ser a do, a do Papa Francisco a nível pessoal que tenha um, um Papa que diga uh, tenha problemas na, na doutrina que possa explicitamente dizer coisas que, que manifestamente são heresias e, 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 ou, ou contrárias à fé nós temos que apontar Senhor, há aqui um problema naquilo que você está a dizer como São Paulo apontou a São Pedro há aqui um problema no seu comportamento agora, quem é que vai dizer isto? tem que ser dito com muito respeito Porquê? porque um dos princípios da igreja católica é precisamente que a primeira sé não pode ser julgada então eu não vou julgar a primeira sé como se eu fosse o dono da sé no entanto, eu posso estar revoltado e triste, chateado mesmo como já manifestei muitas vezes neste podcast mais do que eu devia eu infelizmente sou um bocado iracundo e é um dos meus defeitos primários é, é este é fico chateado porque levo as coisas a sério e as coisas que levo a sério causam mesmo ira e é um defeito, pronto pode ser uma virtude para, porque me ajuda a sair do meu conforto mas é um defeito grande quando se trata de manter a caridade e a postura e mesmo a educação básica então foi ver isso, foi ver as pessoas não só já ver a obra ver as pessoas e os frutos Famílias com muitos filhos, católicos que evitam a contracepção, católicos que evitam o planeamento familiar por motivos que não são válidos, hoje em dia qualquer católico modernista tem motivos válidos para espaçar a natalidade, não pode ser, não há motivos válidos segundo a doutrina tradicional, a não ser, claro, se sou da mãe ou alguma uma coisa grave, a pessoa, os dois pais perdem o emprego, por exemplo, ou, ou é óbvio, Há problemas graves que acontecem hoje em dia. Vivemos num mundo que é preciso não esquecer, que é muito ingrato para as famílias. Mas sabemos que eu não posso deixar de dar, ter mais filhos só simplesmente porque quero ter três filhos num colégio. Isto, entramos já num, num grau de loucura. E, e que é muito aplaudido nos mais católicos conservadores, até, infelizmente. Eu comecei a ver isso, comecei a ver católicos que se entregam de facto a Deus e que vem nos filhos, que vem na vida do cotidiano, a cruz que devemos ver. A nossa vida cotidiana não é suposto ser confortável. Se for confortável, como é que nós nos vamos salvar? Então foi ver isto, foi ver as pessoas. E depois não só. No meio de Ossani, no meio conservador da igreja católica que eu tinha conhecido, eu vi muito, muita soberba, muita tentativa de elitismo. Vi muito e também vi outros que não eram, que eram o seu oposto. Conheci os dois. Conheci até o extremo oposto, que é pessoas que por se quererem fazer tão pobres que acabam por se ter mais soberbas que as outras. Então eu vi uma desordem na forma como as pessoas viviam a sua relação com os bens materiais que são para a salvação da alma, ponto, final, parágrafo. Vi desordem na forma como as pessoas interagiam em Lisboa especialmente, porque é uma cidade, as, uh, as conversas, as tentativas de, de criar grupinhos e meios sociais, tudo isto eu achei, como não era católico e não conhecia, achei deprimente e continuo a achar, e foi um dos motivos por ir à Fraternidade de São Pedro assim foi ver pessoas reais, pessoas que não querem saber de grupinhos, pessoas que não... Pessoas que não dão prioridade a nada, a não ser à salvação da alma e à ordem natural com mais ou menos dinheiro são pessoas que simplesmente estão lidam com a pessoa da classe social mais baixa como lidam com a pessoa da classe social mais alta sem pertenciosismo sem interesses individuais infelizmente a minha experiência pode ser a minha experiência, não a vossa é que no mundo sano e conservador que eu, estava, que eu conhecia, era isto, e eram jogos de política para trás para a frente, e a fraternidade sacerdotal de São Pio X, que também há de ter os seus jogos em determinadas cidades, não digo isso, mas a parte dos sacerdotes há o zero alimentar da possessão dos fiéis pelo movimento. Os sacerdotes são a cabeça do movimento, ou da fraternidade, por assim dizer, e os fiéis obedecem, tal como numa hierarquia católica tradicional, sempre foi assim. O sacerdote é a cabeça da comunidade. E o que tem a delegar, delega, mas sempre com autoridade, que é diferente. Agora alguém pode dizer, ah, mas isso é assim na minha paróquia. Meus caros, eu garanto-vos que é diferente. A delegação tradicional de um sacerdote na gestão de uma hierarquia, de uma estrutura paroquial, é completamente diferente pela maneira como o próprio sacerdote se dá às pessoas vocês aqui não há nada que possam testemunhar a não ser viver com estes, ou estar com estes sacerdotes para perceberem que não há forma de fazerem um, uma aproximação exagerada a estes sacerdotes na maioria dos casos como é óbvio, não digo que possa haver exceções e isto fez toda a diferença pessoas reais desde a mais pobre, a mais rica e serem diferentes mas reais sem o aspecto de seita, sem as pessoas não estão a tentar convidar para uma seita para grupinhos. Não quer a missa, quer. quer salvar a sua alma, quer não quer salvar a sua alma, amigo, é consigo. Este é o princípio católico: queremos salvar as almas, todos, com é óbvio, através acima de tudo da nossa santidade. E é essa a inversão que eu vi na Fraternidade de São Pio X. Não se quer salvar a alma como a ONG nem com projetos de caridade como base primária do nosso, do, do, da fraternidade do movimento. Quero salvar as almas pela santidade individual de todos os membros, pelos sacramentos bem celebrados, porque se a santidade das pessoas for garantida, se a fraternidade tiver, como tem, mais de 700 sacerdotes, mais de... de bom, não, sei, não sei quantos irmãos religiosos e irmãs que rezam continuamente pela santificação do mundo, das famílias, então começamos a ter uma base espiritual, para depois começar a ter projetos reais que põem salvação da alma acima de, ou de, desta espécie de ONG que esta igreja modernista está a criar naquilo que é a igreja católica e portanto se eu tinha algo a apontar seria isto, seria eu pude ver o cheiro à igreja católica na fraternidade de São Pio primeiro porque coloca em primeiro lugar a salvação das almas Ponto, final parágrafo, a celebração dos sacramentos. Não, e aqui Monsenhor Febre foi genial, porque ele sabia que iriam confundir manter a tradição e a fé católica tradicional com um, um pseudo-movimento litúrgico da beleza a estética. A fraternidade sacerdotal não é isso. Por isso é que a malta das rendas, dos chapéus, das batinas e tudo mais não se dá bem na fraternidade sacerdotal de São Pio Décimo, porque Monsenhor Febre sempre pediu e exigiu até que os seus sacerdotes conservassem simplicidade interior e exterior. Estamos numa guerra, há uma crise de fé. O que é que ajuda aos fiéis a verem um cardeal com uma capa 10 metros de comprimento como se vê às vezes zero. O que é que ajuda aos fiéis a verem a imponência e o ostentar de riqueza de alguns um, cardeais e bispos que se dizem supostamente tradicionais? Nada, pelo contrário, causa espanto e causa até nas pessoas que não são católicas. Uma pergunta do porquê. A fraternidade de São Pio X é keep it simple ao máximo. Quem já frequenta este sítio sabe perfeitamente isto. Os seus soldados vestem batina mais modesta e simples possível E na missa tentam evitar todo e qualquer adereço Tudo e qualquer coisa que seja indispensável Que não seja indispensável à missa Claro, os paramentos da missa são os paramentos da missa Os vocal e tudo mais Mas não há coisas ostensivas Não há nem pode haver Porquê? Porque a fraternidade é um movimento de guerra Estamos em combate Pela fé e numa guerra não se limpam armas, numa guerra salvam-se almas. E há uma guerra grande do demónio contra a alma. E portanto, eu, pecador, eu, pessoa com defeitos, eu, pessoa com mil coisas para me tramar a mim próprio e a minha alma, precisava de um sítio estável para estar. Um sítio que desse luta aos meus defeitos, aos meus vícios e que me ajudasse a ser melhor. E tudo o que eu vi não vi tão bom como a fraternidade de São pio vi uma hierarquia e uma estrutura legitimamente criada pelo Vaticano e depois posteriormente por, mantida por bispos validamente ordenados vi depois como, como sabem, depois o Papa Bento nulificou todas as comunhões e tudo mais talvez com um arrependimento por ter sido um entrave à sagração dos bispos em 2009, o Papa Bento XVI nulificou a comunhão aos bispos da fraternidade de São Pio Portanto, os bispos são validamente ordenados e pode-se celebrar a misa, pode-se fazer tudo, excepto antes, claro, não se pode, em termos lícitos e canónicos, não seria lícito a um bispo da fraternidade dar o crisma, porque o crisma precisa de jurisdição local da diocese. Portanto, a única coisa que canonicamente podemos dizer que o Vaticano ainda hoje tem a apontar em relação à fraternidade, será o Crisma. Pode dizer, ok, não é validamente reconhecido ou pelo menos precisa de ser depois reconfirmada a pessoa. Mas a fraternidade, mesmo para evitar possíveis problemas, cada vez que faz o Crisma, então a fraternidade um, tem os registros todos que vai um dia, esperemos, na reposição da crise. Quando houver um Papa que queira reintegrar a fraternidade com os seus plenos direitos simplesmente porque são católicos em termos plenos, irá entregar à diocese definida ou uma diocese criada para a fraternidade ou uma prelatura, seja o que for os moldes, irão ser entregados todos estes registros para conhecimento portanto a fraternidade mantém todos os registros de batismo, casamento carisma que são efetuados e a fraternidade está sempre ao serviço da igreja e portanto foi criada por um bispo, mantida por bispos e não há nenhuma obra que não comece que não tenha um aval de um bispo de uma, volta a dizer, organização sustentada pela igreja, com cheira a igreja, com comportamento de igreja qual é o problema hoje? é que na fraternidade de São Pio X muitas pessoas, porque agora há uma espécie de ressurgimento do movimento tradicional e então qualquer chico esperto das rendas confunde o amor à liturgia, à estética por amor à tradição católica e são coisas que são facilmente confundíveis e essas pessoas dão-se muito mal na fraternidade porque a fraternidade quer o resto enquanto que as pessoas querem as rendas a fraternidade quer a santidade de vida e o silêncio e a abnegação das pessoas então há pessoas que vão ter com a fraternidade eu gostava muito de ir ao seminário e a fraternidade o que lhes pede é está ah, é? bem, então para mim vamos ver se és católico pedem à pessoa que espera um ano e que faça retiros e que, faça, e que mostre de facto que a vida é católica o que, é que acontece? essas pessoas nesse ano vão falar com mil outros seminários porque o objetivo dessas pessoas não é servir Deus é procurar serem ordenadas é quase como quem quer casar a casa e quem quer ser ordenado é, casado, é ordenado eu <risos> tendo estudado teologia vi malta ser expulsa do seminário por problemas morais e outros defeitos que não vou mencionar mas como se sabe Entram 30 para um seminário, saem quatro ordenados, tanto hoje em dia. E eu vi pessoas a serem expulsas de uma diocese por problemas graves morais ou seja lá o que for, e simplesmente mudam de diocese e são ordenados noutra diocese. E especialmente mais rápido são ordenados, então se o bispo de uma diocese não gostar do bispo de outra diocese, portanto, este é o nível dos nossos bispos atuais. Uma pessoa é expulsa de um seminário vai ser ordenada noutra. Ora, a fraternidade primeiro tem um critério bem difícil de entrar num seminário, por norma não é já fácil chegar ao seminário. E mesmo quando chegou ao seminário, o seminário da fraternidade é como se fosse uma espécie de campo de teste e duro, com ritmos de vida duros, muito silêncio, muita oração, uma filosofia tomista, tem que se aprender muito francês, tem que se aprender ao espanhol, tem que ser, as línguas, o latim tem que ser muito exercitado. E há pessoas que desistem, e há pessoas que são expulsas, como em todo lado. E hoje há movimentos tradicionais que aparecem, espécies de seitas que não cheiram a igreja, que simplesmente fazem uma espécie de liga dos últimos. Arrecadam tudo o que é lixo, que é expulso de outros seminários até tradicionais, como a fraternidade de São Pedro. Eu até depois podia-vos dizer porque é, que não, porque é que prefiro a fraternidade de São Pedro X a de São Pedro. Eu acho que isso está patente noutros podcast que eu já fiz porque como eu digo hoje em dia quem quer ser ornado é ornado quem quer, ser, quem quer casar a casa não quer dizer que vocês vão ser bons maridos e bons pais nem vão ser bons sacerdotes e bons bispos e pronto e porque é que eu menciono este fator de outras coisas que começam a aparecer e quem olha pensa que está diante de um exemplo da tradição não não há, não há, não há semelhante comparação entre a fraternidade sacerdotal de São Pedro X, algo que foi criado pela igreja com cheiro a igreja comporta-se como a igreja sempre se comportou e estes grupos meio à solta que aparecem um, sem uma estrutura definida, ou menos visível com mil influências de vários lados onde se começa a notar por falar com eles que o que interessa são coisas esdrúxulas como estética e legalismos esquisitos que não têm a ver propriamente com a fé têm a ver assim com uh, o berço da pessoa qual é que é o grupo de amigos então começamos a perceber que isto é mal para a tradição não é bom que na tradição comecem a existir estes grupos porque se confundem as coisas começamos a confundir os combates o combate é só um o combate é pela, ao fim e ao cabo pela glória do nosso Senhor no mundo e para que a igreja permaneça como sempre permaneceu é agarrar naquilo que recebemos dos nossos avós e entregar e estes grupos misturam isso com interesses geralmente individuais, de pequenas comunidades pequenos grupos que começamos a perceber estão ligados a coisas estranhas que como há de tudo na igreja sempre aparece o diabo sempre, e o demónio sempre arranjam Formas de transformar o bom no mal, ou então uma coisa aparentemente boa, misturam logo o mal para, para dar a cabo do, dos bons frutos, e por isso é que eu menciono isto, porque hoje quem está fora da tradição olha para estes grupos todos e pensa, pronto, são todos uns malquinhos, porque por uns pagam os outros, e então não ajuda nada o movimento tradicional estar ligada a estas pessoas, e aliás a estas pessoas por norma nem se dão bem no movimento tradicional geralmente são ou expulsos, ou simplesmente não se enquadram nos uh, sítios verdadeiramente tradicionais, porque já há, então esta procura individual por um protagonismo ou por outras coisas que não têm necessariamente a ver com a guarda da fé mas com coisas que são próprias dessas pessoas então, pronto, espero com isto ter demonstrado as razões ou seja, que me levaram à Fraternidade de São Pio X, nomeadamente o facto de se comportar como uma instituição da Igreja, criado pela Igreja, mantido pela Igreja, o facto de as pessoas serem católicas, simples, pessoas banais do dia-a-dia -dia, comuns, sem pretensões esdrúxulas e, por último, devido devida separação entre estas pessoas da Fraternidade e todas as outras pessoas que se começam a aproximar de movimentos pseudo-tradicionais, mas que logo são a sério de vacantistas, ou são quase sobrevivencialistas, que querem uh, sobreviver ao fim do mundo. Enfim, há toda uma série de confusões, que, que hoje estamos num tempo de confusão. A Igreja Católica hoje está imersa num tempo de confusão. E do que eu tenho visto, e nisto sou uma pessoa por dentro, porque vou seguindo aquilo que, que, que aprendi, e vou aplicando as regras de ver, como a igreja se comporta em tudo aquilo que faço, senti segurança em estar na Fraternidade de São Pio X, senti segurança em ser uh, apoiado pelos sacerdotes e criar amizades dentro da Fraternidade de São Pio X, porque vi católicos que procuram salvar a alma, apesar dos seus defeitos. Não vi intenções de grupo, comunidades, uh, tentativas de escalada social, nada que me fizesse levantar um red alert. Uma coisa bem simples, sacerdotes que tentam ao máximo guardar a fé os sacramentos tradicionais e a missa tradicional e entregá-los. E com isto tem crescido imenso, a fraternidade de São Pedro X, é assim, por causa disto, eu acho, com os meios de comunicação social e com um, as redes sociais e com todo o conhecimento que hoje temos acesso, eu acho que, sem dúvida, tem havido um crescimento brutal. Porque as pessoas veem a igreja moderna, quase que se autocondena com, com tudo o que têm feito ultimamente. E não há vocações, e as pessoas igrejas estão cada vez mais vazias. E as pessoas que querem, quem compreende a fé, quer desafios a sério, especialmente os jovens que querem ser desafiados. Não querem o mundo, querem outra coisa. E essa outra coisa é palpável na fraternidade de São Pedro X. Com isto, espero educar os meus filhos na fé, rezo por eles os seus dias, gosto muito que eles cresçam numa... Um, uma comunidade de amigos que frequenta a Fraternidade de São Pedro X, que aprendam uh, a verdadeira fé católica, conheçam também que existe um, um problema na Igreja, que é o modernismo que está infiltrado em todas as estruturas, praticamente, isto é algo que eles vão ter, com o qual eles vão ter que lidar, mas não é nada diferente do restante mundo, porque vivemos num mundo que é antagónico com a fé, que é antagónico com a nossa religião, e não só é antagónico um, na teoria, mas é antagónico também na prática nós nas empresas no, no dia a dia somos confrontados com uma realidade que nos é estranha e hostil e portanto eles têm que aprender isso também na igreja a igreja foi sem dúvida infiltrada continua a ser todos os dias a nós cabe-nos sem pretensões viver a vida do nosso cotidiano do nosso círculo de amigos mais próximo com a devida moderação, vida tranquilidade dentro de toda esta a záfama que nos rodeia esta loucura de mundo, nós temos que ser uma estaca bem firme, porque ao fio e cabo temos a fé, temos Nossa Senhora e temos os anjos e os santos que todos viveram desta missa tradicional e não deste novos desta invenção atual. E portanto, eu dou-me por muito contente de cada vez que vou à missa estar perto de uma missa tal e qual como São João celebrava para Nossa Senhora. Uma missa que é mais próxima dos apóstolos, foi codificada por um Papa que desejava eliminar os abusos e litúrgicos, é preciso não, não esquecer que São Pio V eliminou ou codificou a missa tradicional que hoje conhecemos precisamente porque nunca tinha sido feito dessa forma tão tão vincada e com os abusos das heresias que ao fim de 15 séculos, 14 séculos, 15 séculos já estavam na igreja, as heresias, os desvios, etc. O Papa achou por bem codificá-la e não comparemos a codificação de São Pio V com este novo aborto, que é o realmente o termo que uh, o Bonini e isso, o Papa Paulo VI fizeram em 1960. Porque são uma coisa é católica, definitivamente, e vem de Deus. E o Papa deu instruções claras para não modificar, nem alterar, nem revogar. Outra coisa é a ideologia dos homens, é a inversão dos valores católicos e mesmo da própria doutrina. Espero com isto ter-vos dado uma ideia do porquê que vou à Fraternidade e não vou a outros sítios e que também há uma diferença gigante entre a fraternidade e outros movimentos que começam a aparecer eu começo a ver que estes movimentos pseudo-tradicionais são o neoproducentismo são muitas vezes mais perigosos do que o próprio modernismo porque tem uma máscara de tradição e por baixo está o apetite voraz de algum lobo que não é o pastor é mais um interesse de um grupo de pequenos grupos de pessoas que têm uma agenda bem própria que não é a agenda de Nosso Senhor um grande abraço, vamos falando.